0: 欢迎大家一起来收听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安琪，我是争议。今天我们要跟大家来聊什么主题呢？争议，我
1: 们要来谈谈一个展览的诞生
0: 。对，说起一个展览的诞生，争、嗯、议你会想到什么
1: 啊？这个哦，可以讲非常多个主题，所以我们有就是分了一下。我们今天会先讲的是，就是关于空间的属性跟老房子里面的展览。那一个展览通常就是会有一个主题嘛，要传达的内容。那像底画二零七博物馆，我们的博物馆宗旨就是在做老房子再利用以及台湾长民生活文化，所以我们的展览主题都脱不了老房子的元素，或者是台湾长民生活
0: 文化这个元素。好，那说到那个老房子的这一个长明文化的话，通常你会想到一个什么样的展览是老房子里面的展览呢
1: ？想到老房子的展览的话，最最一般可以想到的，可能就是想去那个鼎安太古厝。梁安古厝，它就是展示了以前人的生活的方式，就是一些婚丧喜庆，然后从那个出生的礼仪到死亡这些，就在那个老房子里面做展示。
0: 对我想到的也是这一个，就是如果以我们的呃闽南市建筑的老房子里面的展呢，我想到第一个也是林安泰古厝，它就是一个非常适合讲述老房子的故事的这样子的一个空间。那讲的内容就是跟房子里面是很美趣的，就是空间，例如说它是灶，旁边就会有劈柴的用具。然后是煮饭的炉子啊，等等之类，他们就会放在同一个空间里面。那他们这样子的策展的一个方式，他们想要传达的，就是这个房子当时是什么样的用途的一个展示方式。那除了这样子，就是告诉你房子原本用途的展示方式，你还看过什么样的展览呢
1: ？让我比较印象深刻的，当然是在台北故事馆里面的展览喽。
0: <笑>真的还假的？<笑>这样子可能没有办法加薪哎，真一，你可以说说看你印象深刻的台北故事馆的展览是哪一个
1: ？算命展吧，算命展让我印象最深
0: 刻。算命展是我们前同事张舒婷同学的那一个作品，我就负责后面的一个小小的呈现这样子。算命展，我觉得这个题目真的非常的有趣，但做也很难。那这个的话，可以留到我们后面的关于如何形成一个展览的部分来讲这一个。那其实像老房子里面的展览呐、啊，还有像是呃林语堂故居。它就是呈现当时生活样式的一种展览，所以在老房子里面，你可以看到就是有一系列的一个空间的展览运用，它是呈现当时的一个样貌。那当然有一种的展览呈现就是所谓的老房子再利用的一个展览。那如果今天跳脱出名人故居啊，或者是在讲他房子的历史，他再利用的展示空间，你会想到哪一个？呃
1: ，像是那个台南美术馆旧馆
0: ，对，台南美术馆旧馆，它也是一个老房子的一个空间。那当然，它有部分的一个内容啊，它可以是呃讲房子的再利用的部分。那它也是可以就是展出现代性的艺术。对，我们像到里面有看到一些比较现代的作品。对，那都是可以在那边出现的一个展览。那我觉得老房子它有一个好处，因为他们的天花板都超高。嗯
1: ，对啊。然后除了像台南美术馆之外，像嘉嘉义美术馆也是一样，他们也是用老房子的空间在里面举办美术馆的展览。
0: 对，那再来就是国外有非常多的案例，像是呃奥赛美术馆这些，真的就是在一个老的火车站里面的一个空间。那老的空间呢，虽然它挑高很高，你可以放很大很大的作品，但是它必须要长出一些所谓的展示墙面，因为它们没有固定的墙面或是一个比较封闭式的一个空间，所以就会很可惜的，因为要做展示跟再利用，我们就会势必要把空间给它遮起来，就像。迪化二零七博物馆的二楼也是，对，迪化二零七博物馆的二楼是一个很大面积的一个开窗，跟我们的三楼是一样的。但是因为二楼看出去的风景，说真的不是很棒。然后另外一个跟灵动也很近，会看到二楼的隔壁的办公室在做什么。所以呢，我们在几经考量之下，就把二楼的这一个窗户把它封闭起来，变成是一个比较封闭式的一个展示空间。所以如果你今天在老房子里面呢，你在规划展。那呢，有一种方式呢，就是跟它的这个建筑的一个特性做结合，借力使力。那另外一种方式呢，就是跟我们一样啦，在老房子里面再盖一,一间房子，就是长出它的天地墙，然后呢，找出适合的动线，然后把它作品放进去。那这就是呃比较常见的两两种的展览样式。但是我一定要再跟大家推一个，我觉得很棒的一个老房子的展示空间，就是我们的 B B I。啊
1: ，是在台南的 B B Art， 对它也是一栋呃三层楼的老房子。那因为老房子，刚才安琪有提到说那个挑高都很高嘛，所以它可以在里面放大型的那个现代艺术的作品在里面，对。
0: 对，虽然号称叫我们的 B B Art， 其实是因为我们出了一本书叫《老屋重生25天》，它是我们里面的一个老屋再利用的一个案例，那是作为一个美术馆，我们非常喜欢这个案例。那除此之外呢？呃，池上的。时尚古仓艺术馆，台湾好基金会所经营的这一个古仓空间呢，也是一个老古仓变成一个美术馆的一个案例。也就是他们也是在老房子里面呢，做了一场又一场的展览。那老房子，我觉得你好好的利用它，可以有一些很现代的一些特色在。对，那像之前安琪去池上谷上看到的是吴耿哲老师的一个剪纸的展，我就觉得哇，在这个空间里面看老师的作品是非常享受的，因为空间够大，那震撼感很够。那每个空间的条件不一样，相信他的作品来 207， 我不知道有没有办法这么漂亮
1: 。对啊，因为空间还是有它的属性存在。那像池上的话，它是用谷仓的空间，所以它。的挑高不是我们一般的这种三米六的民房的挑高而已，它可能就是到四米五米的高度，所以可以呈现出来的空间感就差很多
0: 。对，那另外一个就是像我们在做一个展览的时候，我们常常都会讲一句话，就是空间越大，展品越少。那空间越少，展品越多。郑毅，你有这样子的感觉吗
1: ？我觉得我们二零七博物馆的展品一直都很多、欸、
0: <笑>对，就是因为我们太小啦。就是你看，在这么小的一个空间里面，我如果中间放一个作品的话，大家都觉得哈，就只有这样子。而且因为我们空间太小，也放不了什么很有震撼性的一个作品。对，所以你觉得？就是这句话呢，对你来讲，你会认同它吗？嗯
1: ，算算是认同吧，因为像安琪刚才提到的那个空间，就是池上的空间，它就真的也不太适合放很多细细小的物件，那就是几个大的物件在里面，那个感觉就已经非常的良好了。那我另外突然还有想到一个是，是也是我们。老屋创新二十五铁里面的案例，新富丁，嗯、对他那边的也是利用一个旧市场的空间来做展览，然后还有活动。那他们也是在在里面，那空间挑高也是高度比较高，那空间也比较大，所以他们展示的东西也没有到数量太多。
0: 嗯，对，而且新富丁，我觉得这是一个非常棒的一个空间跟团队。他们的作品都会与当地的社区做一些结合，然后跟艺术家一起好好的来了解一下这个社区所发生的事情跟居民所发生的事情，然后做一个互动，然后转化成为一个作品。所以他的作品。跟新附近市场、跟周遭的环境的一个互动性是很强的。那当然呢，以迪化二零七博物馆来做一个展览的话，我们的展览的属性可能又比较不一样呢。那珍颖可以跟大家分享一下二零七博物馆的展览属性比较偏向是一个什么样的方式呢
1: ？刚才前面有提到，我们博物馆的宗旨就是在推广老房子在利用跟台湾长民生活文化嘛，所以我们的展览就是跟这两个。主题就是脱不了钩，所以会以老房子相关的元素来做展览主题，或者是以长明生活文化的元素来做主题。那我们因为在位在大道城地区，所以在展览里面我们也会尽量融入一些在地的元素进来。对，这大概是我们的展览调性会是这样。
0: 对，所以就是每一个展览的制作过程都有它一些目的，以及它想要传达的一些理念或者是想法。那也会希望说，今天参观的民众呢，可以实际感受到我们要传达的一个故事。那来讲一下安琪就是在这一行里面所做过的展览好了。其实呃，在一开始毕业的时候，安琪是。美术系毕业的，那美术系都会有所谓的策展人。那那时候老师都告诉我们呢，策展人呢，他每一个人都有一个名片布，就是说今天我要策展的这个主题是比较偏向呃 zero 或者是这种。无的这个主题的时候，我就会找到适合的艺术家。那适合的艺术家，他就会找到适合的作品。所以，当一个策展他必须要大量的一个阅读跟收集艺术家的资料，还有艺术家的作品的一些内容，这样子。所以，必须要做很多很多的功课。那像我们自己在做一个呃老房子在利用这样子的主题的一个展览规划的时候，我们也是要做这样子的一个展。展的一个收集资料，只是我们收集的内容是跟主题相关的。那我们自己也是有一片名片布，只是我的名片布从艺术家变成收藏家而已。所以每一个策展人都有他自己的一个名片布。那当然我们要不断的扩充我们自己的名片夹，让更多的人呢可以一起来共享盛举，或者是让我们的展览有更多的一个多样性。那不希望它是成为某一种调性的。对，那呃，从迪化二零七博物馆，在更久更久之前呢，有一个展览，是我觉得。我没有做的很好，下次做可能会更好的。其实就是在2011年的福台街洋楼办的摄影三剑客眼中的台北的这一档展览。那因为这档展览是创办人陈国慈女士让我自己动手去做的第一档展览。那我没有注意到，就是原来就是呃福台街洋楼的二楼的天花板的这个挑高。没有那么样的高，它的高度差不多只有二五零左右而已，是一个比较矮一点的一个空间。所以呢，我在规划这个文字量的时候，不小心呢字有点过多，图片呢又选的过多，所以整个空间我个人觉得是有一点拥挤。对，所以我个人。对于那档展览给自己的分数，其实就是没有很高，就差不多60分或是59分，就是在一个及格边缘的分数。那当然，这个作品非常棒，那当时的文字的伙伴易清写的也非常的好，在作品跟文字上面没有太大的问题，而且都是很优秀的。但是我觉得我在呈现上面的这个拿捏的时候，没有拿捏的很好，包含设计师提出这样子的一个想法的时候，我没有太好的一个把关，所以我。我就觉得，哎、欸，这个展览我真的，呃，虽然还不错，但我个人觉得帮自己打的分数并没有非常高。所以老房子都有它的特性，像这个的天花板特矮，但我没有注意到，但是也有特高的天花板。如果你不小心呢，把作品呢放在不适当的高度的话，会造成什么问题呢
1: ？观众会看得非常非常累
0: 。对，例如。过高，民众可能要抬头看，对，那可能除非你的这个展览的规划就是要让民众有一种仰望的一种视角来看这样子的一个东西，所以你可能要有这样子的一个概念，然后才去规划这样子的一个位置，不然的话，你可能就会造成民众的不便。那我那一次的展览呢，其实为什么会智慧多到，我觉得已经到了一个快到地板的一个。一度呢，就是因为我的字多，但我要求的字的大小有一点大。<笑>对，就是因为呃， 207， 在或者是我们这个团队在做的单呢，我们会希望说让民众是容易阅读的。对，那大家通常容易阅读的字大概差不多在几公分呢
1: ？大概三公分到两公分左右。
0: 对，就是字的会有一个我们习惯的使用的一个大小。那如果它太小的话呢，我们会。看不见，那甚至是在输出的时候呢，我们对于字的颜色跟字体也都会希望是可以让民众阅读的，不需要他去花太多时间去猜测的，因为呃，在我们的做的展览是希望可以跟民众沟通的。那当然有一些呃策展人他们的做法是希望让民众用一种。研究的一种角度，好好去钻研，究竟在写哪些字？那那些字可能就是真的不是非常的清楚，可能要某一个角度、某一个光影才会看到那一些字，但是它是有意义的，它是有意义的。对，那呃，每一个策展人都有他属于他自己的一个想法。那。呃，在做展览的时候，就是要注意到这一些事情。那也就是从我的一个失败的一个，我觉得没有很成功的经验里面，去好好提醒自己该做的事情。对，那再来的话，就是谈到故事馆，我们曾经办过的一些展览，所以要先谈谈你的最爱的算命展吗？嗯，
1: 算命展的话，我觉得是就是空空间运用的很好啊。如果有去过。台北故事馆的朋友应该知道，故事馆的那个空间它是有很多的小房间，因为以前那边是就是陈昭俊先生的别墅嘛，所以他住居住的空间它就有，例如说那个起居室啊、和室啊、书房啊，就不同的那个房间功能。那那时候的单元规划就是每一个房间里面就是一个类型的算命，对，因为像算命。大家想要算命，可能就是像是哎塔罗牌啊、手相啊，或者是那个出生年月日的八字这一些。那那时候书，苏苏挺就是那个策展人，就是把这些单元是打散在不同的房间。那有一个房间，我觉得很有趣的是有各种算命机。
0: 对，那就是模拟一种算命大街的那一种概念。其实，呃，没，就像刚刚讲的，空间很大，它可能只要放几件作品，因为它是船头像池上古长。那另外一个台北故事馆，它的这个策展，因为它一共我记得是有七间房间，所以每一次展览我都要想七个主题，包含算命展，各式各样的展览。那以算命展为主好了，那时候我真的觉得舒婷也算是一个非常大的尝试，因为。呃，当年的学习单，他把它变得非常的有趣。对，非常的有趣。然后呢，你必须要填上自己出生年月日，然后去对照自己的八字命格。然后这个呢，你可以透过现场有非常多的印章，因为呢每一个八字呢都会有属于自己几两重，那你就必须找出你几两重的这个章，把它盖上去。然后再来的话，就是你的生肖有什么样的意义，就会有这样子的一个印章可以盖上去。所以。它是一个，我觉得包含姓名笔画也是有印章，你一画几画几画，对，代表什么样的意义？对，所以它有很多各式各样的印章。所以参观完这次的展览，你或许会对自己的出生年月日会非常的有感，就是会对自己非常的有兴趣。那在接下来、哦、我觉得这个展览最厉害的就是。我们把算命机这件事，大家应该如果去一些台湾的风景区，会看到有仙女娘娘。我们应该就是开创仙女娘娘进展场的这一个首例，就是这样子的一个风潮吧
1: 。对啊，除了仙女娘娘之外，还有像是那个说谎的狮子，嗯、对，就是你手可以伸进去真实,真实之口，然后还有像是那个写写型的算命机啊，那、呃、但我觉得还有一个令我印象深刻的是。我觉得展场维持的好干净啊，因为照理说就是那么多的印章啊，会通常民众使用完都会乱七八糟的，可是在，在那一场展览里面，就应该至少有快一百个印章了吧，嗯、但都是都排列的整整齐齐，然后你去使用它就不会手脏兮兮的。这个也令我还蛮印象
0: 深刻。这真就是要感谢我们曾经协助我们团队的伟大的志工伙伴们，他们真的很厉害。因为用过之后，马上就要把它复原。那包含以前都会接那一个幼稚园的团体，啊、对,对他们用完之后，马上都要把它们复原、整理干净。这是广展场的维护，又是另外一门功课。对，所以就会发现说，哎、欸，每个展览都有不同的特性。那刚刚谈到了迪化那个呃台北故事馆的展览，一共有七个主题。其实我们通常在想的时候，都要远远超过七个主题。你知道为什么吗？因为有的会被否定掉啊。<笑>不是，也有除了否定掉，否定掉是我们自己的自我成长。<笑>对，被否定掉，除了被否定掉之外，还有就是找不到展品。对,对我有发生过那种活生生，我觉得这个展间很棒，我觉得太有趣了，但是我找不到展品，还找不到过多的文字。就是在甜点展的时候，甜点展呢，他在讲的是关于台湾的一个呃传统的糕点的一个故事，然后包含从糖业啊，然后婚丧喜信用的甜点，然后百年老店等等，这些有饼模啊，然后各个节庆要吃的。原本我有规划一个空间，叫做“甜点的移民”，就是在讲受到呃不同的国家的影响呢，来到台湾所出现的一个甜点，例如蜂蜜蛋糕。蜂蜜蛋糕并不是来自台湾的，那是跟日本人有关系。然后黑糖糕也是，但是后来就发现，就是案例真的不多。就大概就是差不多这一些案例而已，那所以后来这个甜点的移民这个题目就取消掉，所以我们必须要有非常多的一个备案。然后就是今天如果我找不到展品，就是只剩下文字而已，就是等下会跟。下一集会跟大家分享如何呈现一个展览，就是发现呃文字跟展品量不够，呃到一个量的时候，我们可能就是必须要取消这个单元。那我们建筑的空间就是这么多个，所以我们要让每一个空间都有东西，是一个。比较难的一件事情，可能一般在外面的策展，例如说啊，没有就没有，我可能就删掉一个主题，或是我在空间做一些区隔或改变就可以。但是因为房子就是这样子，对，那我们也不太允许自己会去关掉一个房间，所以就必须要把这些主题把它塞满，那或者是说我们把它充实的在各个空间里面了，对，那。呃，在老房子，我觉得做展呢，还有一件事情是非常需要注意的一件事。在台北故事馆，大家知道那个楼梯好小哦，门好小哦，对，所以大型的展品是进不去的。正义，你有遇过我们要吊展品进去的那一个过程吗？我
1: 我没有遇过，但我有遇过要吊钢琴。
0: <笑>对，没错，钢琴那时候是放在二楼，对不对？吊展品这件事情，就是真的。这么小的一个空间，还好台北故事馆有阳台。对，那我们是可以把物件把它放到阳台，然后再从阳台呢把东西、把展品，然后运送调到一楼来。那大家一定会很好奇，说究竟要怎么调？我我真的我只能说，这是一个超级大工程，<笑>因为车子也开不上北美馆的一个平台，它可能只能。远远的停在中山北路的一个桥桥旁边，所以你要知道他的手臂要长多长了。
1: 是的，非常不简单
0: 。所<笑>以，所以大家就是，如果你今天在老房子策展的时候，你遇到这样子的很迷你型的空间的话，我们可能就是要先思考怎么样让这个东西放进去，不然你可能会说啊，我有一个很棒很棒的一个 idea， 应该要怎么样做，可是后来发现它的操作是有一点难度的。这些都是在老房子里面做展览的一些限制。好，那除了这个之外呢？其实，在老房子里面做展览的部分呢、啊，我觉得最有趣的一件事情是，呃，展品的维护。为什么呢？你知道为什么在老房子里面做展览需要特别认真展品的维护呢？嗯
1: ，因为老房子的空间其实都会比较潮湿。对，所以像我们像二零七博物馆的话是有开冷气空调，但这这也是就在开馆期间我们才会有这个空调的开放，但像闭馆之后就没有，所以就要特别留意说，哎，你空间的这个湿度会不会太湿？对，那如果就是像展示一些纸张类的作品的话，它可能就会因为你的不留意，它就
0: 长霉斑。对，没错，其实。呃，在老房子里面，除非你的老房子是台博馆，那台博馆的话，它是一个老房子，但是他们有很是恒温的一个柜子，所以它的展品基本上不会有太大问题。但是离开那个柜子之后，也就是冷气没有开24小时的时候呢，它可能会因为日夜的温差，例如说这个空间冷气关掉，它可能会比较闷热、比较潮湿，而造成造作品之间的一些变质。那另外一个就是在我们的老房子，大家都知道我。我们的窗户跟门不会非常的密合，所以经常会有各式各样的小动物呢跑到空间里面去，例如壁虎进去就会不小心就会有壁虎便便、壁
1: 虎蛋
0: ，<笑><笑>对对，那它可能会就是出现在某一处之类的，那。呃，如果它没有出现在展品上，或者是你的展品没有直接铺路，那还好。但是如果你的展品直接铺路的话，可能就会有一些清洁维护上面的一些问题需要特别注意。然后还有就是，呃，蜘蛛、蜘蛛丝，它们产生的时间是非常的快速的，所以在老房子里面做一个展览跟展示，实时的一个维护真的是非常的重要。因为生物多样性真的是超乎我们的想象之外。<笑>是的。好，那除了这个之外呢？其实，在台北故事馆那时候，我们在规划展览的时候啊，还有一个很有趣的一个展览是，呃，好美的故事婚纱展。对，这个展览呢，我觉得非常有趣。其实就是把一楼的这个有壁炉的大厅呢，打扮成一个像是一个生长台一样，那上面有非常多的 model， 然后穿着漂亮白色的一个婚纱，那整个空间的一个感觉是。既现代然后又复古，所以我个人很喜欢那个时候的一楼大厅的这样子的一个空间。对，那另外一个，我们其实也在二楼的地方有放了，就是不同国家的这一个呃婚礼要穿的一个礼服。那我们在做展览的时候啊，呃，最感动的事情通常都是来自于民众的回馈。那安琪印象非常深刻，在这个婚纱展的时候啊，我们有。接待了一组从我呃国外呃国外嫁到台湾来的新移民的一个家庭妇女，那他们就是一个成长团体。那他们来了之后啊，他们就说他们一定要带自己的小孩来看，因为他要让他小孩了解到他妈妈当当时呃结婚时候的婚纱有多美，因为他的。有些有办结婚仪式，有一些没有。那有些结婚仪式是在当地办的，那当地的婚纱就不会带到台湾来。那有些甚至是在当地没有办仪式的呢，他就是直接到台湾来穿的，就是比较偏向是台湾出现这样子的一个婚纱仪式。那对每一个女孩儿的那个梦幻的一个婚礼，总是会有一些缺憾，所以他就觉得说：哎，我们这次的展览有把越南啊，然后泰国啊、印度等等之类的不一样的这样。这样子的一个结婚的衣服呢，礼服呢呈现，那他们觉得是很棒。那另外还有一些女孩儿，她们可能是一辈子都没有办法结婚的，因为她们可能身体不太适合，或者是她们的一个发育过程等等。那他们来参观的时候呢，我们在现场有摆置了一些白纱。可以让他们模拟，就是一个披白纱的一个过程。那这些小朋友们呢，披上白纱之后都好开心哦。然后他们就觉得说自己就像新娘子一样。那他们这样子喜悦的表情呢，老师们都非常的感动，因为他们就跟我们工作同仁讲说，其实呃来的这一些呃小朋友们，他们一辈子都没有办法有这样子的一个机会，所以他们觉得就是要赶快把他们这样子的一个画面拍出来。所以每一次的展览。对我们来讲，呃，除了是一个呈现之外，民众可以给我们的回馈，真的是一个最好的收获
1: 。嗯，是的
0: 。好，那我们这一集的话呢，就先跟大家聊到这边。那下一集呢，下一周我们跟大家分享关于在老房子里面办展览的什么内容呢？嗯，
1: 关于比较偏向资料收集的部分。
0: 就是如何呈现一个展览。好啦，那今天的内容就先到这一边。那下一次呢，再来跟大家分享更有趣的内容。谢谢大家，我们下回见，拜拜，拜拜。